0: Viertes Buch, zweites Kapitel, drittes Kapitel, von Geschichte des Agathon, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1, von Christoph Martin Wieland. Viertes Buch, zweites Kapitel, drittes Kapitel zweites Kapitel Geheimer Anschlag gegen die Tugend unsers Helden. Vermutlich wird es einige Leser dünken, Hippias habe in seinem Diskurs bei seinem schönen Sklaven einen größern Mangel an Erfahrung und Kenntnis der Welt vorausgesetzt, als er nach allem was mit unserm helden bereits vorgegangen war zu tun ursache hatte wir müssen also zu entschuldigung dieses weisen sagen daß agathon aus ursachen die uns unbekannt geblieben sind für gut befunden hatte aus dem glänzenden teile seiner begebenheiten und sogar aus seinem namen ein geheimnis zu machen denn dieser name war durch die rolle die er zu athen gespielt hatte in den griechischen städten allzu bekannt geworden als daß er es nicht auch dem hippias hätte sein sollen wiewohl dieser seitdem er in smyrna wohnte sich wenig um die staatsangelegenheiten der griechen bekümmerte als welche er in den händen seiner freunde und schüler ganz wohl versorgt glaubte da nun Agathon die Vorsicht gebraucht hatte, ihm alles zu verbergen, was einigen Verdacht hätte erwecken können, als ob er jemals etwas mehr als ein Aufwärter in dem Tempel zu Delphi gewesen sei, so konnte ihn hippias um so mehr für einen gänzlichen neuling in der welt ansehen als weder die denkungsart noch das betragen dieses jungen mannes so beschaffen war daß ein kenner auf günstigere gedanken hätte gebracht werden sollen leute von seiner art können in der tat zehn jahre hintereinander in der großen welt gelebt haben ohne daß sie dieses fremde und entlehnte ansehen verlieren welches beim ersten blicke verkündiget daß sie hier nicht einheimisch sind geschweige daß sie fähig wären sich jemals zu dieser edeln freiheit von den fesseln der gesunden vernunft zu dieser weisen gleichgültigkeit gegen alles was schöne seelen gefühl nennen und zu dieser verzerrten feinheit des geschmacks zu erheben wodurch die hippiasse sich auf eine so vorteilhafte art unterscheiden sie können freilich auch beobachtungen machen Allein da ihnen natürlicherweise der Sympath instinkt mangelt mittelst dessen jene einander so schnell und zuverlässig ausfindig machen da sie von allem auf eine andere art gerührt werden und sich mit aller möglichen anstrengung der einbildungskraft doch niemals recht an die stelle eines egoisten setzen können so sind sie in einer welt deren ansehnlichster teil aus menschen dieses schlages besteht immer in einem unbekannten lande wo ihre erkenntnis bloß bei mutmaßungen stehen bleibt und ihre erwartung alle augenblicke durch unbegreifliche zufälle und unverhoffte erscheinungen betrogen wird mit allen seinen vorzügen war agathon gleichwohl ein mitglied dieser letztern klasse und es ist also kein wunder daß er ungeachtet der tiefen betrachtungen die er über seine unterredung mit seinem gebieter anstellte sehr weit entfernt war die gedanken zu erraten womit der sophist jetzt umging dessen eitelkeit durch den schlechten fortgang seines vorhabens und den eigensinn dieses seltsamen jünglings weit mehr beleidiget war als er sich hatte ansehen lassen agathon wenn er das wirklich wäre was er zu sein schien wäre Dachte Hippias nicht ohne grund eine lebendige widerlegung seines systems wie sagte er zu sich selbst ich habe mehr als vierzig jahre in der welt gelebt und unter einer unendlichen menge von menschen von allen ständen und klassen nicht einen einzigen angetroffen der meine begriffe von der menschlichen natur nicht bestätiget hätte und dieser junge mensch sollte mich noch an die tugend glauben lehren es kann nicht sein er ist ein phantast oder ein heuchler was er auch sein mag ich will es ausfindig machen gut ein glücklicher einfall ich will ihn auf eine probe stellen wo er unterliegen muß wenn er ein schwärmer oder wo er die maske ablegen wird wenn er ein komödiant ist er hat gegen cyanen ausgehalten dies hat ihn stolz und sicher gemacht aber es beweist noch nichts wir wollen ihn auf eine stärkere probe setzen wenn er auch in dieser den sieg erhält so muß er nun ja dann will ich beim herkules meine nymphen entlassen mein haus den priestern der cybele vermachen und an den ganges ziehen um in der höhle eines alten palmbaumes mit geschlossenen augen und den kopf zwischen den knien so lange sitzen zu bleiben bis ich allen meinen sinnen zu trotz mir einbilde daß ich nicht mehr bin dies war ein hartes gelübde auch hielt sich Hippias sehr überzeugt, daß es so weit nicht kommen würde. Und damit er keine Zeit versäumen möchte, machte er noch an demselbigen Tag Anstalt, seinen Anschlag auszuführen. Drittes Kapitel Hippias stattet einen besuch bei einer dame ab die eine große rolle in dieser geschichte spielen wird die damen zu smyrna hatten damals eine gewohnheit welche ihrer schönheit mehr ehre machte als ihrer Sittsamkeit. Sie pflegten sich in den warmen Monaten, gemeiniglich alle Nachmittage eines kühlenden Bades zu bedienen, und um keine lange Weile zu haben, nahmen sie um diese Zeit die Besuche derjenigen Mannspersonen an, die das Recht eines freien Zutritts in ihren Häusern hatten diese gewohnheit war in smyrna ebenso unanstößig als es der gebrauch bei unsern westlichen nachbarinnen ist mannspersonen bei der toilette um sich zu haben auch kam diese freiheit nur den freunden zu statten und den besondern fall ausgenommen wenn die hartnäckige blödigkeit eines noch unerfahrenen neulings einiger aufmunterung nötig hatte waren die liebhaber gänzlich davon ausgeschlossen unter einer ziemlichen anzahl von schönen bei denen der weise hippias dieses vorrecht genoß war auch eine welche unter dem namen danae den ersten rang in derjenigen klasse von frauenzimmern einnahm die man bei den griechen gesellschafterinnen zu nennen pflegte diese waren damals unter ihrem geschlechte was die sophisten unter dem männlichen sie standen auch in keiner geringern achtung und konnten sich rühmen daß die vollkommensten modelle aller vorzüge ihres geschlechts wenn man die strenge tugend ausnimmt die targelien die aspasien die leontion sich kein bedenken machten von ihrem orden zu sein was unsere danae betrifft so machten die mannspersonen zu smyrna kein geheimnis daraus daß sie an schönheit und artigkeit alle andern frauenzimmer galante und spröde tugendhafte und andächtige übertreffe es ist wahr die geschichte meldet nicht daß die damen sich sehr beeifert hätten das urteil der mannspersonen durch einen öffentlichen beitritt zu bestätigen allein so viel ist gewiß daß keine unter ihnen war die sich selbst nicht gestanden hätte das eine einzige person ausgenommen welche man niemals öffentlich nennen wollte die schöne danae alle übrigen eben so weit übertreffe als sie von dieser einzigen ungenannten übertroffen werde in der tat war ihr ruhm von dieser seite so festgesetzt daß man das gerüchte nicht unwahrscheinlich fand welches versicherte sie habe in ihrer ersten jugend den berühmtesten malern zum modell gedient und bei einer solchen gelegenheit den namen erhalten unter welchem sie in Ionien berühmt war jetzt hatte sie zwar das dreißigste jahr schon zurückgelegt allein ihre schönheit schien dadurch mehr gewonnen als verloren zu haben denn der blendende jugendglanz der mit dem mai des lebens zu verschwinden pflegt wurde durch tausend andere reizungen ersetzt welche ihr nach dem urteile der kenner eine anziehungskraft gaben die man ohne sich eines schwülstigen ausdrucks schuldig zu machen in gewissen umständen für unwiderstehlich halten konnte dem ungeachtet scheute sich unter der ägide der gleichgültigkeit worin ihn damals ordentlicherweise auch die schönsten Figuren zu lassen pflegten, der weise Hippias nicht seine Tugend öfters dieser Gefahr auszusetzen. Er war der schönen Danae unter dem Titel eines Freundes vorzüglich angenehm, die geheime Geschichte sagt sogar, dass sie ihn ehemals nicht unwürdig gefunden habe, ihm eine noch interessantere Stelle bei ihrer Person anzuvertrauen, eine Stelle, die nur von den liebenswürdigsten seines Geschlechts bekleidet zu werden pflegte diese dame war es deren beihilfe hippias sich zur ausführung seines anschlags wieder unsern helden bedienen wollte dessen schwärmerische tugend seinen gedanken nach eine beschimpfung seiner grundsätze war die er viel weniger leiden konnte als die allerscharfsinnigste widerlegung in forma er begab sich also zu der gewöhnlichen stunde zu ihr und war kaum in den saal getreten wo sie in den bedürfnissen des bades von zwei jungen knaben welche ein paar liebesgötter zu sein schienen bedient wurde als sie schon in seinem gesichte etwas bemerkte das mit seiner gewöhnlichen heiterkeit einen abstich machte was hast du hippias sagte sie zu ihm daß du eine so tiefsinnige miene mitbringst ich weiß nicht antwortete er warum ich tiefsinnig aussehen sollte wenn ich eine Dame im Bade besuche aber dies weiß ich dass ich dich noch nie so schön gesehen habe als diesen Augenblick gut sagte sie dies bekräftiget meine Bemerkung ich bin gewiss dass ich heute nicht besser aussehe als das letzte mal da du mich sahest aber deine Phantasie ist höher gestimmt als gewöhnlich und du schreibst den einfluß den sie auf deine augen hat großmütig auf die rechnung des gegenstandes den du vor dir siehst ich wollte wetten die häßlichste meiner kammermädchen würde dir in diesem augenblick eine grazie scheinen ich habe versetzte hippias keine ansprüche an eine lebhaftere einbildungskraft zu machen als zeuxis und polygnotus die sich nichts vollkommneres zu erfinden getrauten als danae welche schöne gelegenheit zu einer neuen verwandlung wenn ich jupiter wäre und was für eine gestalt wolltest du annehmen um zu gleicher zeit meine sprödigkeit und die wachsamkeit deiner juno zu hintergehen, denn unter allen geflügelten, vierfüßigen und kriechenden Tieren ist wohl keines, das nicht bereits einem Unsterblichen hätte dienen müssen, irgend ein ehrliches Mädchen zu beschleichen ich würde mich nicht lange besinnen was für eine gestalt könnte ich annehmen die dir angenehmer und mir zu meiner absicht bequemer wäre als dieses sperlings der deine liebhaber so oft zu gerechter eifersucht reizt der durch die zärtlichsten namen aufgemuntert mit solcher freiheit um deinen nacken flattert mit mutwilligem schnabel den schönsten busen neckt und die liebkosungen allezeit doppelt wieder empfängt die er dir gemacht hat es ist dir leichter wie es scheint versetzte danae einen sperling an deine stelle als dich an die stelle eines sperlings zu setzen bald könntest du mir die schmeicheleien meines kleinen lieblings verdächtig machen aber genug von den wundern die du meiner schönheit zutrauest laß uns von was anderm reden weißt du, daß ich meinem Liebhaber den Abschied gegeben habe? Dem schönen Hyacinthus, ihm selbst und, was noch mehr ist, mit dem festen Entschluß, seine Stelle nimmer zu ersetzen. Eine tragische Entschließung, schöne Danae, nicht so sehr als du denkest ich versichere dich hippias meine geduld reicht nicht mehr zu alle torheiten dieser abgeschmackten gecken auszustehen welche die sprache der empfindung reden wollen und nichts fühlen deren herz nicht so viel als eine nadelritze beträgt verwundet ist ob sie gleich von martern und flammen reden die unfähig sind etwas anders zu lieben als sich selbst und meine augen nur als einen spiegel gebrauchen worin sie die wichtigkeit ihrer kleinen unverschämten figur bewundern kaum vermeinen sie ein recht an unsere gütigkeit zu haben so glauben sie uns noch viel ehre zu erweisen wenn sie unsere liebkosungen mit einer zerstreuten miene dulden jeder blick den sie auf uns werfen sagt uns daß wir ihnen nur zum spielzeuge dienen »Und die Hälfte unserer Reizungen geht an ihnen verloren, weil sie keine Seele haben, um die Schönheiten einer Seele zu empfinden.« »Dein Unwille ist gerecht«, versetzte der Sophist, »es ist verdrießlich, daß man diesen Mannsleuten nicht begreiflich machen kann«, dass die seele das liebenswürdigste an einer schönen ist aber beruhige dich nicht alle männer denken so unedel ich kenne einen der dir gefallen würde wenn du zur abwechslung einmal lust hättest es mit einem geistigen liebhaber zu versuchen und wer kann das sein wenn man fragen darf? Es ist ein Jüngling, der dazu gemacht scheint, deine Hyazinthen zu demütigen, schöner als Adonis. Pfieh, Hippias, das ist, als ob du sagtest, süßer als Honig seim, du begreifst nicht, wie sehr mir vor diesen schönen herren ekelt o oh, dies hat nichts zu bedeuten ich stehe dir für diesen er hat keinen von den fehlern der narzissen die dir so ärgerlich sind kaum scheint er es zu wissen daß er einen leib hat es ist ein Mensch, wie man nicht viele sieht, schön wie ein Apollo, aber geistig wie ein Zephyr, ein Mensch, der lauter Seele ist, der dich selbst, wie du hier bist, für eine bloße Seele ansehen würde, und alles auf eine geistige Art tut, was wir andern körperlich tun du verstehst mich doch schöne danae nicht allzu wohl aber deine beschreibung gefällt mir nichts desto weniger sprichst du im ernste im ganzen ernste wenn du lust haben solltest die metaphysische liebe zu kosten so habe ich deinen mann gefunden er ist platonischer als plato selbst und ich denke doch du könntest uns geheime nachrichten von diesem berühmten weisen geben ich erinnere mich antwortete danae lächelnd daß er einmal mit einer meiner freundinnen eine kleine zerstreuung gehabt hat die du ihm nicht übel nehmen mußt, wo ist ein Geist, dem ein artiges Mädchen von achtzehn Jahren nicht einen Körper geben könnte? Das sagst du bloß, weil du meinen Mann noch nicht kennst. Die Göttin von Paphos, ja du selbst würdest es bei ihm so weit nicht bringen. Du kannst ihn Tag und Nacht um dich haben. Du kannst ihn auf alle Proben stellen. Du kannst ihn bei dir schlafen lassen, Danae, ohne daß er dir Gelegenheit geben wird, nur die mindeste kleine Ausrufung anzubringen. Kurz, bei ihm kann deine Tugend ganz ruhig einschlummern ohne jemals in Gefahr zu kommen, aufgeweckt zu werden. Ach, nun verstehe ich dich, es verlohnte sich auch wohl der Mühe, den Scherz so weit zu treiben. Ich verlange keinen Liebhaber, der sich nur darum an meine Seele hält, weil ihm das Übrige zu nichts Nütze ist auch ist derjenige den ich dir anpreise weit entfernt in diese klasse zu gehören mache dir darüber keinen Kummer, was du für die folgen einer physischen ursache hältst ist bei ihm die wirkung der tugend der erhabnen philosophie von der er profession macht den mann möchte ich wohl sehen aber weißt du auch hippias daß meine eitelkeit nicht zufrieden wäre auf eine so kaltsinnige art geliebt zu werden es ist wahr ich bin dieser mechanischen liebhaber von herzen überdrüssig aber ich würde doch auch nicht ganz mit einem andern zufrieden sein der gegen dasjenige gänzlich ohne empfindung wäre wofür jene allein empfindlich sind ein frauenzimmer findet alle Zeit ein vergnügen darin Begierden einzuflößen auch wenn sie nicht gesonnen ist sich zu vergnügen die spröden selbst sind von dieser schwachheit nicht ausgenommen wozu brauchen wir von einem liebhaber zu hören daß wir reizend sind wir wollen es aus den wirkungen sehen die wir auf ihn machen je weiser er ist desto schmeichelnder ist es für unsere eitelkeit wenn wir ihn aus seiner fassung setzen können nein du begreifst nicht wie sehr das vergnügen alle die torheiten zu sehen wozu wir diese herren der schöpfung bringen können alles andere übertrifft daß sie uns zu geben fähig sind ein philosoph der zu meinen füßen wie eine turteltaube girret der mir zu gefallen seine haare und seinen bart keuseln lässt der alle Wohlgerüche von arabien und indien um sich duftet und um sich bei mir einzuschmeicheln, meinem Schoßhund liebkoset und Oden auf meinen Sperling macht. Ach, Hippias, man muß ein Frauenzimmer sein, um zu begreifen, was dies für ein Vergnügen ist. So bedaure ich dich, daß du diesem Vergnügen bei dem Virtuosen, von dem ich spreche, entsagen mußt. er hat seine proben schon gemacht er ist zärtlich wie ein knabe von sechzehn jahren aber wie gesagt nur für die seelen der schönen alles übrige macht keinen größern eindruck auf ihn als auf eine bildsäule »Das wollen wir sehen, Hippias. Ich verlange schlechterdings, daß du ihn diesen Abend zu mir bringest. Du wirst nur eine kleine Gesellschaft finden, die uns nicht stören soll. Aber wer ist denn dieser Ungenannte, von dem wir schon so lange schwatzen?« es ist ein sklave den ich vor etlichen wochen von einem cilicia gekauft habe aber ein sklave wie man sonst nirgends sieht zu delphi im tempel des apollo erzogen vermutlich hat er sein dasein der antiplatonischen liebe dieses gottes oder eines von seinen vertretern zu irgendeiner hübschen schäferin zu danken die sich zu tief in seinen lorbeerhain wagte er ist in der folge nach athen gekommen und die schönen reden des plato haben die romanhafte erziehung vollendet die er in den geheiligten Heinen von delphi erhielt er geriet durch einen zufall in die hände cilicischer seeräuber und aus diesen in die meinigen er nannte sich Pythokles, aber weil ich diese art von namen nicht leiden kann so hieß ich ihn callias und er verdient so zu heißen denn er ist der schönste mensch den ich jemals gesehen habe seine übrigen gaben bestätigen die gute meinung die sein anblick von ihm erweckt er hat Witz, Geschmack, Kenntnisse, er ist ein Liebhaber und selbst ein Günstling der Musen, aber mit allen diesen Vorzügen scheint er doch nichts weiter als ein wunderlicher Kopf, ein Schwärmer und ein unbrauchbarer Mensch zu sein er nennt seinen eigensinn tugend weil er sich einbildet die tugend müsse die gegenfüßlerin der natur sein er hält die ausschweifungen seiner Phantasie für vernunft weil er sie in einen gewissen zusammenhang gebracht hat und sich selbst für weise weil er auf eine methodische art raset er gefiel mir beim ersten anblick ich faßte den entschluß etwas aus dem jungen menschen zu machen aber alle meine mühe war umsonst wenn es möglich ist daß er durch jemand zurecht gebracht werde so muß es durch ein frauenzimmer geschehen denn ich glaube bemerkt zu haben daß man nur durch sein herz in seinen kopf kommen kann die unternehmung wäre deiner würdig schöne danae wenn sie dir nicht gelingt so ist er unverbesserlich und verdient daß man ihn seiner torheit und seinem schicksal überlasse du hast meinen ganzen ehrgeiz rege gemacht hippias versetzte die schöne danae bring ihn diesen abend mit ich will ihn sehen, und wenn er nicht aus andern Elementen zusammengesetzt ist als die übrigen Erdensöhne, so wollen wir eine Probe machen, ob Danae, ihrer Lehrmeisterin, würdig ist. Hippias war sehr erfreut, den Zweck seines Besuchs so glücklich erreicht zu haben und versprach beim Abschied, zur bestimmten Zeit diesen wunderbaren Jüngling aufzuführen, an welchem die schöne Danae so begierig war, die Macht ihrer Reizungen zu versuchen. Ende von viertes Buch, drittes Kapitel.